0: Hola, hola. Nuevamente un placer saludarlos y saludarlas. Y hoy llega una nueva historia de alguien diferente a mí. Esta vez es una historia que nos recuerda la cruda realidad del abuso a las mujeres. La protagonista me pidió mantener su nombre en el anonimato pero se animó a aprovechar esta oportunidad para compartir su historia y conectar con las muchas mujeres que han sido víctimas como ella. Ella quiere aprovechar este momento para decirles que no estamos solas y que no somos culpables de este mal que nos ha perseguido a lo largo de nuestra historia. A esta protagonista hoy le agradezco desde ya su decisión de aprovechar este espacio en mi voz para compartir su historia. A ella le agradezco hacer parte de esta comunidad y le agradezco la decisión de compartir para conectarnos. Desde la contadora de historias, esperamos que también cuando oiga su historia a través de mi voz, le ayude a sanar. Dicho esto, bienvenidos y arrancamos. Era una mañana cualquiera en Bogotá. Ella tenía 20 años. Iba en el Ejecutivo rumbo a la universidad y después de casi 45 minutos de viaje se bajó en el paradero y se puso su maleta encima de su cabeza para cubrirse de la lluvia. Estaba lista para cruzar la calle cuando de repente alguien la abrazó. Sorprendida, ella apenas pudo reaccionar y escuchar una voz masculina que le decía «No hagas nada». «Si grita, la chuzo». Ella sintió un escalofrío en todo el cuerpo y pues inmediatamente se dio cuenta de que todo pasaba muy rápido, todo pasaba en segundos. Ella apenas podía reaccionar. El sujeto la mantenía abrazada y así caminaron hacia la Universidad Jorge Tadeo Lozano que estaba cerca de ese paradero de buses. Ella poco a poco iba entendiendo que la estaban asaltando y que había un arma que la amenazaba, pero que ella no podía ver y sentir. Desde ese mismo instante, el único pensamiento que se clavó en su cabeza es ¿cómo haré para salir viva de esto? Y fue así como caminaron unas cuadras y el sujeto la llevó a un callejón. Ella solo recuerda la soledad de ese callejón. Él la puso contra la pared y ella comenta que siempre pudo ver la cara de él, pero decidió no hacerlo. Trató de mantener su mirada hacia abajo, pues ella había visto que en las películas cuando le ves la cara al asaltante tienes mayor probabilidad de que todo salga mal para ti. Ella recuerda que él era joven, su apariencia era la de un hombre entre 30 y 35 años, con pelo negro, corto y un poco ondulado. Era de piel blanca, eh, más que trigueña y era unos centímetros más alto que ella. No mucho, pero ella lo recuerda más alto. Lo que más tenía presente de ese encuentro era la chaqueta o chamarra de cuero o piel negra de ese sujeto y su mano metida entre el bolsillo dentro del cual supuestamente estaba el arma. En ese callejón empezó a decirle que se trataba de un asalto, pero al mirarla le dijo que mejor iban a ir a un sitio y que era mejor, por su bien, que no fuera a gritar o a llamar la atención. Le dijo que él ya la tenía identificada y que en esa zona trabajaban varios que se ayudaban entre sí que se portara bien. Ella recuerda que solo pensaba en cómo iba a salir viva de todo esto. Claro, ella pensó en correr, pero por segundos su mente recorrió los mil escenarios posibles de que todo saliera mal, que al correr él alcanzaría que al correr se tropezara y cayera y que pudiera correr pero los siguientes días serían un infierno porque él podía encontrarla nuevamente y que ante todos estos escenarios él se enojaría y le haría daño. Todos esos pensamientos pasaron por su cabeza en fracciones de segundo y el único sentimiento que permanecía constante y claro en medio del caos era el de salir viva de todo esto. Ella cree que fue su instinto de sobrevivencia, pero logró mantenerse en calma y solo le pedía que se llevara todo, pero que no le hiciera daño. Él, por su parte, le repetía que si se portaba bien, ella iba a salir ilesa. Y siguiendo ese instinto de supervivencia, ella decidió hacer caso y solo pensaba en no morir. La verdad es que se sentía en una situación completamente desconocida y muy vulnerable. Ella estaba aterrorizada. Él siguió con su plan y decidió salir del callejón. Nuevamente la abrazó con su brazo izquierdo. Su mano derecha estaba en uno de los bolsillos en donde supuestamente llevaba escondida el arma. Y así caminaron en rumbo contrario. En plena luz del día y logrando intimidarla, la llevó a un parque, la sentó en una banca y le dijo que iban a entrar a un cuarto, que en ese sitio lo conocían y que era mejor que ella no fuera a hacer nada. Obviamente ella temblaba por dentro, pero mantenía fija su idea de hacer lo que fuera por salir viva de esto. Por un momento pensó nuevamente en salir corriendo de esa banca, pero nuevamente le invadieron los mil pensamientos de las probabilidades de que todo lo que hiciera saliera mal y empeorara la situación. Finalmente, siguió haciendo caso a lo que él decía. Creo que fue ese mismo instinto de supervivencia que hizo que ella empezara a hablar con él. No recuerda específicamente cómo, pero su intención fue ganarse su confianza. Tuvieron una conversación como de 10 minutos en ese parque en el que él le decía qué iban a hacer y le advertía de todo lo malo que podía pasarle si no hacía lo que él quería. Ella nuevamente mantuvo la calma y contestaba de forma tal que lo convenciera de que no iba a ponerlo en riesgo. Ella tiene un vago recuerdo de decirle que iba a hacer todo lo que él dijera, que ella sabía que él no quería hacerle daño. Una escena de verdad bastante surrealista. Pero así fue. Y entraron a un pequeño hotel. Era un solo piso con un corredor largo con pocas habitaciones. Entraron directo a una de las habitaciones. Él ya le había advertido lo que iba a pasar y ella de alguna manera ya estaba resignada y pidiendo a su Dios de no salir lastimada. Es muy importante aclarar que cada vez que ella se imaginaba lastimada, su mente se refería a imágenes que incluían sangre, golpes y muerte. Era un hecho que la situación era cada vez menos favorable para ella, pero entre más se complicaba, ella más acudía al instinto de ganarse su confianza. Y en ese juego de roles, en medio de semejante asalto, tuvieron una breve conversación. Ya en la habitación, él se sentó en una silla y ella en la orilla de la cama. Obviamente, la puerta estaba cerrada. Ella recuerda preguntarle la razón por la cual él hacía esto que le decía que él venía o se veía una persona buena, es decir, no se veía sucio ni drogado, no tenía una mala apariencia. Ella jamás olvidará su cara de asombro, la de él, pero increíblemente él decidió seguir la conversación y contestar. Él le dijo que no le gustaba lo que hacía, es decir, no le gustaba hacer daño a otras personas que él siempre había querido estudiar ingeniería de sistemas, pero que el mundo en el que él había nacido o del, que, del mundo del que él venía, eso parecía imposible. Era un mundo en el que se sobrevive y fue donde dijo que ese mundo de, del, del cual él venía era un mundo en el que era imposible poder aspirar a una mujer tan bonita como ella. Y fue en ese momento en el que el instinto de sobrevivencia de ella se elevó a su máxima expresión. Fue una charla que los sorprendió a ambos. Ella recuerda que a partir de ese momento sintió que él no la iba a lastimar. No sabe si fueron sus taras o su instinto lo que la hizo sentir por un instante compasión por ese hombre. Increíble. Llegó el momento de pasar al acto sexual. Fue en ese momento en el que él se quitó su chaqueta y sacó una bolsa de su bolsillo, una bolsa que cubría algo. Ella siempre pensó que se trataba del arma, es decir, de una pistola, pero él le dijo que era un cuchillo. Y fue ahí en donde, en su máxima vulnerabilidad, ella se sintió la más tonta de todas. Nuevamente quiso gritar y correr, pero regresó el miedo intenso de que todo lo que podía salir mal para ella iba a salir mal. Decidió entonces seguir su juego porque era la única opción que representaba menos riesgo para ella. Ella tiene claro, o tenía claro, que no deseaba y no quería tener ese acto con él. Pero también tenía claro que la única manera de salir viva de ahí era seguirse ganando su confianza. El acto no fue con violencia, es más, ella dice que él de verdad la trató como ese trofeo inalcanzable. Ella obedeció y se concentró en la idea de que era solo su cuerpo y no su alma, de que su cuerpo tenía el destino de descomponerse algún día, pero que ella debía proteger su alma. Fue así como se realizó ese acto sin violencia física, pero en un enredo de emociones y situaciones que lo, menos que, que lo menos que hizo fue poder conectar a esas dos personas que estaban en él. Ella no dejaba de pensar en el cuchillo que aún no había visto y aún no veía. Siempre volvía ese impulso de correr y gritar, pero al mismo tiempo volvía el miedo de que todo lo que pudiera salir mal para ella saliera mal. Solo se mantenía firme la convicción de que si se ganaba su confianza, era la única manera de que iba a salir ilesa de todo este suceso. Y así estuvieron en el cuarto alrededor de una hora. Él le pidió que se vistiera y él hizo lo mismo nuevamente él se sentó en el sillón y ella en la orilla de la cama la miró y le dijo que sentía mucho que hubiera sido ella que él hubiera preferido que fuera otra persona la que estuviera pasando por esto pero que lo hecho, hecho estaba y que ella era una gran mujer que no merecía que nadie le hiciera daño ella por su parte sintió que se lo decía de verdad Obvio, desde su realidad y desde ese surrealismo de la escena en la que estaban, pero ella lo sentía sincero. Ella, desde su instinto de supervivencia, pero cree también un poco que desde su realidad, ella le dijo que lo entendía, que entendía que, venía de, que, entendía que venían de mundos diferentes y que no iba a juzgarlo. Que si ella era la herramienta para hacerle ver que te, sí tenía posibilidades, que entonces aprovechara ese momento. Que se enfocara en buscar la manera de estudiar ingeniería. Que su mundo era difícil, pero que las oportunidades las construía o las construíamos cada uno. Que ella seguía creyendo que todos nacemos siendo buenos y que él tenía una oportunidad de serlo. Ella le dijo que no había rencor. Y que la mejor manera de pedir perdón era que de verdad se propusiera darle una vuelta a su vida. Ella jamás olvidará ver en sus ojos la sorpresa y emotividad que le generaron sus palabras. Tanto así que recuerda con un poco de gracia la pregunta que él le hizo. ¿Y usted por qué me habla así? ¿Usted acaso es política o psicóloga? Ella estudiaba arte. Antes de salir del cuarto, él le recordó la importancia de no gritar o de hacer algo que los pusiera en evidencia. Él le hizo saber que confiaba en ella y que la iba a acompañar a tomar un taxi. Le dijo que él la iba a seguir protegiendo. Ella nuevamente pensó en gritar y en correr, pero por alguna razón sintió que ya no valía la pena. Ella de alguna manera también confió en él en que ella no la iba a lastimar. Sin embargo, él volvió a abrazarla, mientras que con el otro brazo guardaba su mano en el bolsillo, escondiendo el supuesto cuchillo. Así, caminaron hasta la estación de bus, pero antes pasaron por un cajero automático. Sí, señores, fueron al cajero automático. Ella recuerda que hicieron una fila para sacar el dinero. Nuevamente llegaron las ganas de gritar y de correr, pero también volvieron en el mismo instante el miedo a que todo lo que podía salir mal saliera mal para ella. Él le pidió sacar el dinero y le dijo y le prometió que con ese dinero iba a iniciar una, una nueva vida y que se iba a inscribir en la carrera de Ingeniería de Sistemas. A ella ya no le importaba nada. Y en ese punto, ella solo quería montarse en ese taxi y que se acabara esa historia de terror, ella se sentía emocionalmente agotada. Tal como se lo prometió, la acompañó hasta el taxi y le dio 20 mil pesos colombianos al taxista. Es decir, pagó su carrera. ¡Qué amable! Bueno, en ese entonces ese dinero era suficiente para pagar el servicio y quedaba y sobraba para la propina. Antes de que ella se montara al taxi, él la besó en los labios y le dijo que en adelante él iba a ser su guardián. Pero también le dijo, Debe ser más cuidadosa. Este mundo está lleno de personas malas. Y por fin ella se subió a ese taxi. Al arrancar, esperó que el taxi avanzara unas cuantas cuadras y fue en ese momento en que por fin pudo llorar y gritar como loca. Finalmente estaba viva y ya podía sacar todo ese miedo que había contenido durante esa situación. El taxista obviamente se asustó, pero ella rápidamente le comentó en medio de su llanto que ese sujeto la había asaltado. El taxista le dijo que desafortunadamente era una situación muy recurrente en esa zona. Para ese entonces no existían celulares o por lo menos no para la gente promedio. Ella recuerda llorar mucho en ese trayecto y también se acuerda de que la empezó a invadir un sentimiento de culpa y de vergüenza. Ella empezó a preguntarse, ¿Pero por qué no corrí? ¿Por qué no grité? ¿Cuál arma? ¿Cuál cuchillo? Yo nunca vi ese famoso cuchillo. ¿Por qué me dejé meter en ese cuarto de hotel? ¿Por qué no grité y por qué no corrí en ese parque donde habían muchas personas caminando? ¿Por qué accedí a ir al cajero? Finalmente no había respuestas. Después de haber vivido semejante situación, ahora solo sentía ira-vergüenza, pero lo peor de todo es que sentía culpa. Y finalmente llegó a su casa y ahí inició un nuevo caos, obviamente pues por todo el drama que ameritaba la ocasión. Le compartió a sus roommates lo que había sucedido y llamó a su papá, a su mamá y empezó otro drama del lado familiar, casi que una tragedia. Ella tenía un novio. Ella dice que tal vez es el novio que más la ha amado y a él le tocó todo esto. Ella recuerda que esa misma noche o tarde noche la llevaron al ginecólogo y al psiquiatra. El ginecólogo le explicó que todo estaba bien y que por los días del ciclo en el que ella estaba no había riesgo de embarazo. Del psiquiatra ella se acuerda poco, solo recuerda que la adoptaron. Esa noche su papá llegó a Bogotá a acompañarla. Ella tiene recuerdos borrosos de los detalles de estos días pero de los más importantes está el que tiene de la estancia de su papá un par de días en la ciudad para recorrer juntos la zona en la que la habían asaltado. Él estaba decidido a encontrar a ese patán y hacer justicia por su propia cuenta. A ella eso le asustaba. La asustaba que todo lo que pudiera salir mal en la venganza de su padre saliera mal nuevamente el instinto hizo de las suyas y ella nunca pudo reconocer al sujeto hombre de 35 años, estatura media, pelo negro, de buena apariencia de esos hay miles en toda la ciudad y aunque vio la cara de su agresor por varias horas no podía describirla con exactitud nuevamente la invadía la culpa y la vergüenza ¿cómo era posible que no pudiera describirlo con exactitud? Ella decía, ¿cómo no puedo reconocerlo? Ella solo sabe que así pasó. Además, ella empezó a temer que por error señalara al sujeto equivocado. Había un poco de ese sentimiento de ya es suficiente con todo lo que ha pasado y no quería que más gente saliera lastimada por todo esto. Quería evitar daños colaterales. Ella definitivamente vivía y operaba desde el miedo. Pasaron tres días y ella y su padre viajaron a su ciudad natal. Allí ella se encontró con su madre y con los demás familiares. Todos lloraban. Todos la veían con lástima y ella recuerda que eso le empezó a molestar. Jamás olvidará que una de sus abuelas quería contratar los servicios de un médico para que certificara su virginidad. Ay no, la ingenuidad en medio del caos. «La realidad supera la ficción». Fue en ese momento que la empezó a invadir una sensación de que lo que había pasado pues, no era tan grave. Estaba viva y finalmente no hubo, entre comillas, violencia. Volvió a su mente esa sensación de que prestó su cuerpo para que otro viviera una fantasía y que finalmente ese cuerpo se lo iban a comer los gusanos, que ella era más que ese cuerpo que no hubo golpes, que no hubo sangre, y su sensación empezó a ser de que pues, no había sido tan grave. A partir de ese momento, es como si eso no hubiera pasado en su vida. Ella se quejaba de mil cosas en su vida, pero este evento nunca aparecía como un mal recuerdo o la causa de alguna de sus taras. Es más, se quejaba y sufría más por el abandono emocional de su infancia que por este suceso ella se convenció de que era un tema superado así vivió por 28 años hasta que un día en uno de sus procesos de terapia le comentó a su terapeuta que tenía pensamientos permanentes trágicos y él le indicó hacer un ejercicio le pidió que cada vez que llegara un pensamiento trágico, lo escribiera y le pusiera una imagen. Todo parecía muy sencillo, pero una vez que ella inició el ejercicio, se percató de dos cosas importantes. Una era que la mayoría de esos pensamientos se referían a cuatro escenas puntuales. Un camión que la aplastaba mientras ella iba en su coche. Otro era que al entrar a su casa un intruso la iba a someter otro era la sensación que le llegaba de querer enterrar un cuchillo pequeño a alguien cercano y finalmente sentía la caída o vivía la sensación de la caída de un avión mientras ella iba en él. Esas imágenes, esas imágenes eran completamente específicas y recurrentes y al revisar esto en la terapia, pues, ¿qué creen? Llegó una gran revelación. Todo estaba relacionado con el evento del asalto. Él la aplastó emocionalmente. Él la sometió y la obligó por medio de la intimidación a hacer lo que estaba en contra de su voluntad. El cuchillo que nunca vio. Y la ira y el enojo de saber que, no, o sea, que ese cuchillo pudo no existir. Y finalmente, la caída y la sensación de vacío que le dejó todo esto. Ella seguía con la piel elizada y yo igual. Solo fue a partir de ese proceso que ella hoy reconoce que sí hubo violencia, que ese evento sí representó un evento trágico que era importante reconocer, no para quedarse en él, pero sí para hacerlo parte de su proceso de sanación. Hoy ella por fin dejó de culparse, dejó de sentir vergüenza. Hoy ella ya no tiene miedo ni vergüenza de decir que nunca vio ese cuchillo, Hoy ella honra y reconoce que actuó para proteger su vida, que la forma en que ella actuó no es algo que ella ni nadie tengan derecho de juzgar. Nacemos con el instinto y así fue como el de ella la salvó. Y señoras y señores, hemos llegado al final de la historia de ella. Ella dudó mucho en compartir esta historia, pero ha decidido hacerlo porque se conectó con el poder que tienen las historias de sanar cuando decidimos recordarlas y compartirlas. Porque ella decidió y se atrevió a regalarse este momento para seguir sanando sin importar lo que esta historia genere en su círculo cercano. Déjenme decirles que hay mucha gente a su alrededor que no sabía de esta historia. Pero hoy ella está primero que todo eso. Hoy ella por fin se pone en la cima y decide actuar a su favor. Hoy ya no actúa por instinto. Hoy actúa por amor. Por amor a ella y por el maravilloso proceso que esta historia le regala para sanar. Hoy... Ella es nuestra héroe y hoy gracias a ella por recordarnos que no estamos solas. Gracias. Hoy ella es una mujer que definitivamente me inspira y me motiva para seguir con este proyecto. La verdad es que fue muy emotivo compartir y revivir con ella esta historia de vida. Ella me pide que les informe que quien quiera escribirle o contactarla lo hagan a través de la cuenta de Instagram de la contadora de historias. Por supuesto, ella estará atenta a sus mensajes y yo de mi parte ayudaré a conectarlas y conectarla con quien tenga interés en hacerlo finalmente ella reconoce que ha logrado avanzar en la sanación de este drama pero también reconoce que casi 30 años después aún le falta continuar un proceso muy importante para volverse a conectar con su cuerpo y es que recuerden que fue la desconexión con él lo que la salvó desde ese día y hasta la fecha ella no ha vuelto a convivir de manera sana con él. Y en ese proceso quiero decirle a ella, desde la contadora de historias, que no está sola. Te queremos. Y así llegamos al final de una pequeña pero gran historia. Gracias por seguirme y gracias por oírme. Gracias por ser parte de la comunidad de la contadora de historias. Recuerden seguirme en Spotify, en Facebook, en Instagram, donde me pueden encontrar como la contadora de historias. Recuerden también dejarme sus comentarios y opiniones en cualquiera de estas redes, preferiblemente en Instagram. Me hace muy feliz saber de ustedes y conocer de todo lo que los conectó con cada relato. Ayúdenme a crecer esta gran comunidad compartiendo los episodios que les nazca con todas las personas que quieran y con todas las personas que crean que pueden conectar con una o varias historias. Recuerden que ese es el propósito, conectarnos a través de nuestras historias de vida. Recuerden contactarme si quieren compartir algo de su historia de vida. Recuerden que este espacio y mi voz son de ustedes. Se les quiere.